0: Hablemos de los gatos ferales porque es, neta, son todo un tema. Episodio número 255 de Jaime y sus gatos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jaime, soy un candover un amante de los gatos y comparto mi vida con cinco maravillosos gatos, probablemente seis. Sí, ya sé, ya sé, ya ya lo sé, ya lo he dicho, pero esta era una gatita de las callejeras que alimentó y que se metió probablemente en un motor de coche y alguien lo prendió y no tiene ni idea cómo le fue con su espalda. Y lleva un mes encerrada acá en un cuarto, mientras sana, va sanando bastante bien, luego ya les pasaré fotos, les pasaré historias para que conozcan cómo va Maya. Es una de las gatitas callejeras que alimento y que cuidan en toda la calle y toda la colonia. Está preguntándome cómo está porque es muy, muy, muy querida, pero es una gata callejera, no es una gata doméstica. Y ojo, estos es son como ya les he platicado que yo sí cuido a mis gatos ca eh, eh, callejeros, a la colonia de gatos callejeros de mi calle, yo los cuido. Estos son, están esterilizadas las hembras, los machos poco a poco me los voy a ir esterilizando. Nada más que ellos son un poco más intensos y vienen menos seguido. Las hembras son como más locales. Y los alimento y procuro sus vacunas y procuro ponerles antipulgas. Así que están bien cuidados para evitar que se pasen enfermedades entre ellos o bien que pasen enfermedades a los gatos domésticos míos y de todos otros lados. Pero por otro lado hay gatos ferales. En esta zona aquí donde yo vivo no tengo mucho gato feral, la verdad. Y eso me agrada. ¿Por qué? Porque quiere decir que la gente está como responsable y que no están llegando y abandonando gatos para que estos se reproduzcan. Sí, hay un parque ecológico aquí cerca en donde seguro, seguro, seguro hay una colonia de gatos ferales. ¿Pero qué es un gato feral? Un gato feral es un gatito que nació lejos del contacto humano y por lo tanto nos tiene miedo, no se adapta a las casas, no se adapta a la zona urbana en convivencia con humanos, sí pueden andar por las zonas urbanas y todo, pero muy probablemente no las vamos a ver eh, porque se van a esconder de nosotros y eh, no son propensos a ser adoptados en su gran, gran, gran mayoría. Sí, todos los gatitos merecen tener un hogar, pero no todos los gatitos son candidatos a tener un hogar. Así que ellos son más felices en su libertad. Pero bueno, esto implica que estos son los gatos que pueden llegar a ser un riesgo. Ojo, son culpa nuestra, porque ¿cómo se convierte un, un gato en un gato feral? Pues de entrada los abandonan, gatos domésticos, abandonados, o que se pierden, o cosas por el estilo, y ellos tienen una gran capacidad de supervivencia y de reproducción, y sus hijos no están conviviendo con humanos. Así que esto es como un primer nivel, probablemente aprenden de los papás a convivir un poco con los humanos, pero después el segundo nivel, la segunda generación, sus papás ya no son tan fans de los humanos, por lo tanto esto ya tampoco, y así hasta que ya no son gatos que puedan ser adoptados, pero que sí tienen ciertas condiciones. Y estas condiciones nos pueden causar problemas a nosotros como sociedad, a nosotros como individuos, a nosotros con nuestras mascotas, y lo más, más importante, al ecosistema, porque los gatos son cazadores excelentes. Y son carnívoros, así que especies de aves han sido extinguidas por un solo gato, doméstico. Y no se quieren imaginar que hacen toda la bola de gatos ferales que están sueltos allá afuera. También van a transmitir enfermedades entre ellos y a los gatos callejeros que luego llegan con los domésticos. Así que sí, también son vectores de enfermedad. Y por otro lado, bueno, regresando a lo de las especies, van a ser peligro para mamíferos pequeños, para este... Aves para anfibios, para reptiles e incluso para otros gatos, para perros también les pueden transmitir enfermedades. O sea, sí son como todo un tema. Sin embargo, existen y están ahí. y vemos humanos que nos preocupamos por su bienestar. Y preocuparte por su bienestar también es algo bueno. ¿Por qué? Porque pues, todos estos problemas se van a reducir. ¿Cómo preocuparte por los gatos ferales de manera responsable? Y de una manera apropiada, porque pues, hay problemas que ellos conllevan. Punto número uno, alimentar gatos ferales. ¿Realmente hay que alimentarlos? Pues sí no. ¿Qué va a pasar cuando alimentes un gato feral? Bueno, pues de entrada que van a transmitirse enfermedades entre ellos. Porque si pones un bowl de agua y uno trae un hongo o trae algo en el hocico, pues se lo va a pasar al otro van a ser zonas donde se van a juntar y se pueden llegar a pelear y transmitirse enfermedades, así que no los alimentes, pues no, tampoco. ¿Por qué? Porque si los alimentas, vas a ayudar a que sean tengan una mejor calidad de vida. Uno probablemente uh, se acostumbren más a los humanos y esto se acostumbren más a los humanos y esto va a afectar en el último punto que les voy a decir. Eh, puede que lleguen a ser candidatos a adopción, es muy raro, se los juro, es muy raro, es muy raro, por mucho que mucha gente digamos, ah sí, el gatito callejero que encontré, vas a ser ahora mío, no, si es callejero probablemente, pero a los ferales seguro que ni los ves, eh, están más sanos, están bien nutridos, tienen más energía y tienen que cazar menos para alimentarse, por lo tanto, reduces el impacto ecológico. Sí, ya sé, los gatos son cazadores eh, oportunistas, que si tienen la oportunidad van a cazar. Sí, pero si no tienen hambre van a cazar menos. Así que, pues este es un buen punto. Aunque también hay puntos negativos, aquí lo dejo a tu criterio. va a tener en cuenta también que puede que tus vecinos se quejen por eso. Hay que hablar con tus vecinos acerca de las ventajas de alimentar a estas colonias. Oye, pero ¿y las enfermedades qué onda? Pues mira, los gatos ferales tienen una expectativa de vida de tres años. Así que tres años mal vividos o tres años un poco más sanos. Hmm, no sé, tú decides. punto número dos. ¿Cómo reducir el sonido? Porque los gatos ferales se van a meter a otras casas, van a pelearse con los gatos caseros, van a hacer muchos ruidos en la noche. Bueno, pues la alimentación es uno van a tener que meterse menos, van a atacar menos a animales domésticos, pero también capturar, esterilizar y regresar, ser. Tienes que a, a organizarte con vecinos, con colegas, con asociaciones para capturar, esterilizar y regresar a los gatos ferales a su ambiente. No son candidatos a ser caseros, es la verdad. O sea, esto lo he hecho énfasis una y otra y otra vez, porque todo el mundo dice, ya, ya no voy a hacerte menos, va, listo, ya pasó. ¿Cómo vas a hacer esto? Bueno, pues de entrada tienes que encontrar asociaciones que hagan esto. ¿Por qué? Porque el hecho de atrapar a los gatos sí conlleva cierta técnica y ciertas herramientas. No todos los veterinarios lo hacen y no es porque el veterinario no sepa, no quiera o no pueda, sino que son especializaciones. ¿no? Es como si le dijeras a un enfermero que haga una cirugía o a un doctor que que este, a un doctor, un, un dentista, que opere de la mano. O sea, sí son doctores, sí están en la línea, pero cada quien tiene su especialidad. Así que hay gente que se ha especializado en apoyar a los que cuidan a los gatos ferales. Y estas asociaciones tienen contactos para atrapar, que es con jaulas especiales, tienen cierta técnica, con veterinarios que saben manejar gatos ferales, para, con técnica especial para gatos ferales, porque estos gatos los tienes que operar y ese mismo día los tienes que soltar. Entonces operas a los gatos y los regresas a su zona, no es así como que lo atrapé a tres kilómetros de aquí, lo traje, lo operé aquí y lo suelto aquí, no, regresas a donde lo atrapaste y ahí lo sueltas, ese es su terreno, ese es su territorio, ahí es donde es feliz. ¿Y por qué es importante capturar, esterilizar y regresar? Bueno, porque una vez que los gatos están esterilizados, la entrada las hembras básico, ¿no? Menos gatitos nuevos, Sí, definitivamente, eso es lo que se busca, que esas colonias se vayan reduciendo hasta que llegue un momento en que desaparezcan. No va a suceder mientras la gente siga abandonando mascotas, lo sé, lo sé, pero se va reduciendo, se van reduciendo y entonces el problema va desapareciendo naturalmente sin afectar a los individuos que ya están ahí y que ya están en esta situación. Número dos, pues hay menos pleitos. ¿Por qué? Porque ya no se quieren aparear. Las gatas no van a estar llorando por aparearse. Los machos no se van a pelear por aparearse con una gata. Y esto también conlleva menos enfermedades y una convivencia más pacífica entre todos. Y también se les reduce la necesidad de estar cazando y de movimiento Solo en gatos más tranquilos. Y entonces una comunidad feral de gatos, una comunidad de gatos ferales esterilizados vive mejor, es más controlada, tiene un menor impacto y, pues, por eso hay que va a alimentar, capturar, esterilizar y liberar, y todo esto acorde a los reglamentos de tu ciudad, de tu país ojo, esto aquí es en, en Querétaro México es como súper fácil, pero sí que hay lugares en donde no se puede hacer, o sea donde tienes que pedir permisos, tienes que hacer como más trámites, pero pues lo vale ¿no? por el bien de todos y bueno, si tú dices, es que es muy 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 complejo hacer todo esto y no, yo quiero ayudar a los gatos ferales, pero no tengo para comprar comida, no tengo para organizarme así fomenta que la gente no abandone, que cuide bien a sus mascotas, que las vacune, que las esterilice. Todos estos pequeños puntos ayudan a reducir a los gatos abandonados, que se pueden convertir en gatos ferales. Con eso ya estás haciendo mucho. Y con estos consejos, tú y tus gatos, ya sean caseros, callejeros o ferales, van a venir felices por mucho, mucho tiempo. Nos vemos. Adiós.